0: Merhaba, ben Maral seçen Türkiye Yapay Zekan İşleti'ne hoş geldiniz. Ben Yapay Zekan İşleti'nde e Intern olarak görev alıyorum ve kendim de bir öğrenci olarak merak ettiğim soruları soracağım. Yeni Gençler için podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Halit Örhenbaş. Daha önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kontrol ve Otomasyon Master'ı yapmış ve sonrasında PhD'sini tamamlamış. Şu anda da Huawei'de Senior olarak Bilgisayar Görü Araştırma Mühendisi olarak çalışıyor. Onunla kendi kariyer yolculuğu hakkında konuşacağız. E, i̇sterseniz direkt sorulara başlayalım. E, doktora yapıp kurumsala geçmişsiniz. E, akademi ve kurumsal hayatın farklarından bahsedebilir misiniz?
1: Bu sorun cevabının e, tüm akademi ve kurumsal hayatı tabi kapsaması beklemek çok sağlıklı olmaz ama e, isterseniz genel çerçevede şu şekilde cevaplayabilirim. Akademide sizden beklenen genel olarak makale, bildiri gibi akademik çıktılar oluyor. Özel bir proje tabi iş üzerine geliştirilen bir çalışma değilseniz de genelde mali sistemleri çok Gözünde bulundurmaya bulundurmayabiliyorsunuz. Ayrıca bu aynı şekilde de zaman içinde geçerli olabiliyor. Tabi diğer taraftan da bu size daha geniş bir perspektifle araştırma yapabilme imkanı da sunuyor tabi. Kurumsal hayata geldiğimizde orada doğal olarak beklenen çıkılar daha farklı. Beklenen iş çıktısı sizin çalışma dinamiklerini de değiştiriyor dolayısıyla. Bir ARGE projesi de olsa yapan ARGE sonrasında ortaya çıkan ürünün ticari yönde düşünmeniz gerekiyor. Bu da dolayısıyla sizi mali ve zamansal kısıtlamarı yönlendirebiliyor. Bu tarz bir yaklaşımda sizi daha dinamik bir hale getirebiliyor. Ee, karşılaştırmak tabii birisi daha iyi, birisi daha kötü ee, demek çok zor. Bu biraz daha hani sizin yaptığınızda ve beklentinize göre değişebiliyor. Ben e, kendi e, açımla karşılaştırdığımda tabii. Ben akademide olduğum yıllarda çok mutluydum. Sonrasında şu an e, bu alanda çalışırken kurumsal ayakta mutluyum. Yani önemli olan. Bence bulunduğumuz ortamın avantajlarından faydalanarak e, proaktif bir yaklaşım içinde e, olmak diye düşünüyorum.
0: Master ve PhD'nin farklarından bahsedebilir misiniz? Sizce kim neyi yapmalı, kime ne daha uygun olur?
1: Bence e, ben öncelikle lisans eğitimini, hani öğrenmeyi öğretme disiplin olarak görmeyi seviyorum açıkçası. Öğrenmeyi öğrenmekten sonra da iş akademik araştırma yapmaya geliyor sonrasında. Burada da karşımız aslında yüksek lisans eğitim çıkıyor. Çalıştığımız alan üzerinde nasıl araştırma yapılır, nasıl bir yola haritası izlenir, nasıl kapsamlı literatür taraması yapılır, akademik bir çalışma nasıl hazırlanır gibi soruların cevaplarını öğreniyoruz e, yüksek insan sürecinde. Doktoraya geldiğimizde artık e, öğrenmeyi öğrenmiş, demel tabiriyle ve akademik bir araştırmanız yapıları derinlemiş oluyoruz. Burada da genel olarak bizden beklenmesi yine çalıştığımız alan üzerinde bir konu tam anlamıyla uzmanı olmak ve o konuyu tüm detayları öğrenmek. Sonrasında karşımıza bu yöntem, çalıştığımız algoritma nasıl geliştirilir, nasıl geliştirilir sorusu çıkıyor. Bu soruyu da cevaplamızı zaten doktora eğitimi tamamlamış oluyoruz genel olarak değerlendirdiğimizi. Ee, sonrasında katkılarından e, bahsedecek e, olursak. E, bence hani, kendi yine değerlendirdiğimde yüksek sansiz ve artı doktora eğitimin bana katkıları e, yeni bir konuyu öğrenme, uygulama ve geliştirme sürecinde bana çok katkısı oldu diye düşünüyorum. Nasıl akademik araştırma yapılır öğrendiğimizde çok verimli bir şekilde çalışmak istediğimiz konuyu çok hızlı bir şekilde adapte olarak devam ettirebiliyoruz, onu öğreniyoruz. Ayrıca doktor sonrasında da bir konuyu detaylarıyla hakim olma sürecinin bize kattığı bir proje başından sonuna kadar nasıl yapılabilir? Bakış açısı. Özel daha sonraki kurumsal hayatta da ele aldığımız projelerimizde de Nasıl bir yol haritası çizeceğimiz konusunda bize çok yardımcı oluyor. Ben kendimi bu şekilde değerlendirebilirim bu süreci.
0: Özellikle şu an Huawei'de çalışıyorsunuz. Burada yaptığınız çalışmaları birazcık örneklendirebilir misiniz acaba?
1: Ben burada Huawei Türkiye Araştırma Ekibi'ndeyim. Biz yaklaşık 20 kişilik bir ekibiz. Çoğunlukla yüksek lisans, doktora ve hatta postdoc yapmış çalışma arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip. Genel olarak da odak noktamız makine öğrenmesi ve yapay zeka. Hem genel tanımlamada da bilgisayarlı görme, yani computer vision ve doğal dil işleme, İngilizcesinin kısaltmasıyla NLP üzerinden çalışan gruplar var burada. Ben ilk olarak Çin'deki büyük bir e, yapay zeka ekibiyle ortaklaşı yürütülen bir iş, iş, iş dahil olmuştum. Bu işbirliği kapsamında liter, literatürde nitro compression olarak geçen az sıkıştırma yöntemleri üzerine çalıştım. Bu projede amacımız doğruluktan taviz vermeden yapay zeka modellerinin hızlandırılması ve boyutların küçültülmesiydi. Bu önemli bir problem gerçekten. yöntemlerimi teknolojinin teknolojilerin gelişmesiyle her gün daha başarılı modeller eğitebilir hale gelebiliyoruz. Modellerimiz biraz daha başarısı artıyor her geçen gün ama tabii bu da beraberinde daha fazla kaynağa ihtiyaç duyan yapay zekalar, yapay zeka modellerini getiriyor. Bu çözülmesi gereken bir problem. Özellikle sınırlı kaynaklar olan bir donanım üzerine çalışıyorsak ki kaynaklarımız her zaman sınırlı oluyor. Bu bir gerçek dünya uygulaması yapıyorsak e, önemli bir problem haline geliyor. Örnek verecek olursam denediğimiz yöntemlerden biri, literatürde filter purnik veya geometrik median olarak geçen kısaltması FPGM olan bir yöntem. Geometrik median kullanarak ağ budama direkt karşılığı. Burada matematikte geometrik median hesaplaması kullanarak ağ budamayı öneren bir yöntem içeriyor dediğim gibi. Bir örnek üzerine anlatacak olursak, örneğin elimizde bir panda resmi var ve bu panda elinde bir bambu tutuyor. Biz veril öğrenme modelimizde bu resim verdiğimizde şunu gözlemliyoruz. Bazı filtreler bambuyu seçme üzerine eğitilirken bazıları pandayı ve bazıları da ikisini birden seçmeyi öğreniyor. Yani bambunun üzerindeki orada belirlediği bazı özellikleri seçebilmek üzerine eğitilmiş bir model oluyor burada elde ettiğimiz. Filtreler oluyor elde ettiğimiz. Bu yöntem önerdiyse pandayı ve bambuyu aynı anda test etmeyi öğrenen filtreleri öneriyor. Çünkü e, burada... Yerine sadece Panda'yı veya sadece Bambu'yu örneğen filtreyi kullanabiliyoruz. Ve diğerlerini sildiğimizde buradan hem alanlar kazanıyoruz hem model boyutumuz düşüyor. Hem de filtre sayımız düştüğünde de daha hızlı bir şekilde bu uygulanmayı gerçekleştirebiliyoruz. Ee, biz de hem gerçekten bu yöntem bu şekilde işe yarıyor ve yaptığımız dün bunu gördük. HPCM ee, ve daha birçok yöntem var. Ee, biz bunları e, yüz tanıma ve meslek sanatı problemleri üzerinde indik. Ve gerçekten de ümit vaat sonuçlar aldık. Ayrıca biz de bu konuda bir e, yöntem önerdik ve onu şu an bilgisayarlı görme alanında saygın bir konferansa gönderdik. Şu anda tam da aslında hakem değerlendirmesinde o çalışmamız. Aynı projede ayrıca literatürde knowledge distillation olarak geçen e, Türkçe'si bilgi damıtımı olan bir yöntem var. Onunla beraber de çalıştık. Benim çalışmaktan keyif aldığım konulardan biri açıkçası çünkü arkasındaki metaforu çok anlamlı buluyorum ben. Kısacası e, knowledge distillation bilgi damıtımı derin bir Yapay zeka modelini kendisinden daha tıbbi bir yapay zeka modelini öğretmenlik yapmasını öneriyor. Örneğin aynı resmi, bir kedi resmi örneğin onu düşünelim. Öğretmen ve öğrenci modelimizi gösteriyoruz. İkisinden de buradan bir tahmin yapmasını yani yorum yapmasını bekliyoruz. İki farklı modelin bu resim için yorumlarını karşılaştırıp bu karşılaştırmanın sonucunda öğrenci modelin öğrenme sürecini dahil ediyoruz. Ve burada sonuç olarak gerçekten elimizde daha başlığı bir öğrenci modeli oluyor. Ee, eğlenceli bir konu dediğim gibi. Hatta e, bu arada bilgi tanesi veriyor. Knowledge Distribution'a öğrenci model tarafından daha iyi anlanmasını sağlamak için öğretmen modelinin yorumunu basitse öğrenci modeli gösteren çalışmalarda mevcut. Yani burada aslında e, tam olarak yapılan şu adeta sınıfta soru soran bir öğrencinin sorusunu cevaplamaya çalışan bir öğretmenin soruyu cevaplarken Öğrencinin anlaması için cevabını basitleştirmesi de benziyor. da burada baktığımızda buradaki öğrenme stratejisi. Başka bir çalışma literatürde attention olarak geçen bir dikkat mekanizması üzerine kurulu örneğin başka bir çalışma vereceksek burada aslında biz insan beyninin görsel mekanizmasını taklit ederek bir objeyi tanıtırken nereye bakması gerektiğini modele göstermiş oluyoruz. Onu öğretiyoruz. Merak edenler için attention is all unit isimli bir makale var. Direkt bunu aratarak bulabilirler. Ee, okumalarını tavsiye ederim. Ee, burada ise e, knowledge distribution ile birleşmiş versiyon olarak e, karşımıza çıkan bir metot var. Attention transfer. Bilgi transfer olarak geçen e, bir karvan, dikkat transfer olarak geçen e, bir yöntem literatürde türde. Burada da e, direkt e, yapılan aslında e, en genel e, manada öğretmen model bir resim gördüğünde diyor ki öğrenci modele ben bu resmi tanımak için buraya bakıyorum. Sen de buraya bakmalısın tarzda bir yaklaşım aslında oluyor. Yani dedim ki oldukça ilginç bir konu. Çalışması keyifli keyif bir konu. Şu anda da ise e, video anlandırma üzerine çalışıyorum. Video andesternik diye literatürü geçen konu üzerine çalışıyorum. Örneğin elimizde 5-6 dakikalık e, bir video olduğunu düşünürsek, yapay zekanın bu videoya bakarak burada anlam çıkarmasını videoda neler olduğunu ve neler yapıldığını anlamasını istiyoruz. Daha yeni başladık aslında konuyu. Şu an literatür taraması yapıyoruz. Yol hayatımızı çiziyoruz ve e, ona göre ne tarz bir zorluk alakalı karşılayacağımızı planlamaya çalışıyoruz ona göre A planlarımızı, B planlarımızı şu an çizmeye çalışıyoruz. O aşamadayız.
0: Aslında araştırmalarımızdan bahsederken Computer Vision konusundaki son gelişmelere birazcık da değinmek istiyorum ben.
1: Tabii burada Computer Vision konusundaki gelişmeler kısmına gelince bence bu soruyu daha sağlıklı cevap verebilmek için hani bu alandaki zorluklara anlamımız gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim modellerin daha fazla kaynaya ihtiyaç duyar hale gelmeleri mesela bu zorluklardan biri. Nitro compression ağ sıkıştırma ise bu problem çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında veri de çok büyük problem. Aslında hep öyleydi. Veri hep bir bizim için problemdi. O yüzden veri kümeleri üreten teknikler ve daha az veriye çalışabilen modeller üzerine de e, çok fazla şu an araştırma e, görüyoruz. Bu konuda da e, merak edenleri e, bu konuları araştırmaya asla teşvik edebiliriz. Veri etiketlemek diğer bir problemimiz. E, örneğin elimizde bir resim var e, ve biz bir modelimize etmek istiyoruz. Bu resimin en başta öğretirken e, denetimli öğrenme yapıyorsak e, demeliyiz ki bu kedi resmidir, bu köpek resmidir şekilde bunu işaretleyip modele vermemiz öğretmemiz gerekiyor. E, veri etiketleme bu diğer bir problemimiz oluyor. Çünkü e, 5 milyon, 6 milyon resimden bahsettiğimizde e, örneğin Bunların her birinin etiketlenmesi çok büyük problem oluşturabiliyor. Burada da karşımıza yarı denetim öğrenme, yani semi-supervised learning konusu çıkıyor. Bu yöntemde çok az bir kısmı etiketlenmiş, büyük veri kümeleri üzerinden eğitim yapma imkanı sunuyor bize. Bu problemi bu şekilde çözme imkanı sunuyor.
0: Ben kendi adıma semi-eğitilmiş modellerimleri yeni duydum. Bu konuda büyük gelişmeler olacağını tahmin edebiliyorum. Gerçekten ilgi uyandırıcı bir bakış açısı eğitim modelleri açısından. Bu arada ben başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Özellikle gençler için düşündüğümüzde yurt dışı konusunu düşünmeye başladı çoğu insan. Yurt dışında bilgisayarlı görev alanında çalışmak ve Türkiye'de çalışmanın farkları nelerdir?
1: Çok büyük bir fark kalmadı diyebiliriz son yıllarda. Çünkü baktığımızda hepimizin beslendiği yerler yine bu alandaki saygın konferanslar, makaleler ve bunda internette dünyanın herhangi bir yerinden de olsa açık şu an bakmamızda. Diğer bir bakış açısı da bence bu farkın azalmasında pandeminin de getirdiği etki olduğunu düşünüyorum. Çünkü uzaktan çalışma imkanlarının ne kadar yapılabilir olduğu biraz daha denenmiş ve test edilmiş oldu. Bunun bir diğer bir yönünde bu olduğunu düşünüyorum. Ne kadar da önceden de olsa hani son aylarda bir uzaktan çalışma iş modeli patlama söz konusu olduğunu düşünüyorum ben bundan dolayı. Hatta Avrupa'daki birçok start çalışan Türkiye'den mühendisler, uzmanlar var. Bunlar Türkiye'de kendi ellerinden, kendi masalarından, dünyanın farklı yerlerinde insanların olduğu ekipleriyle beraber çalışıp projelerle geliştirebiliyorlar. Bence bu tarz çalışma modelleri oldukça ilham verici olarak e, duruyor şu
0: an. Ben şu an bir üniversite öğrencisi olarak hiçbir bilgim olmasa bu konu hakkında. Siz bana nereden başlamamı tavsiye edersiniz? Neler öğrenmeliyim? Hangi kaynaklardan yardım alabilirim?
1: Öncelikle işin tabelinde matematik, e, algoritmik düşünme ve öğrenme merakı var diye düşünüyorum ben. Tabii İngilizce'de e, olmazsa olmazlardan. Yapay zeka konularında hatta özellikle computer vision, bilgisayar görme alanında çok fazla bir dayanışma ortamı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekipler, e, makalelerde ve bildirilerde, konferanslarda yanılır bildirilerde kendi çalışmaların tüm detaylarını dayanmakle kalmıyor. Yani kendi da toplulukça paylaşabiliyorlar. Bu adeta biz buraya kadar geldik. Sonuçlarımız bunlar ve kodlarımız da bunlar. Üzerimler yapılabilir. Fikri olan var mı demek oluyor bir açıdan. Ee, bir başka ekip bunun üzerine başka alg- algoritmalar geliştiriyor ve onlar da bunu paylaşarak literatürü zenginleştirebiliyor. O yüzden çok hızlı değişiyor ve ilerliyor konuların baktığımızda. Diğer bir taraftan e, işte bu değişimi takip etmek de bir kadar e, o kadar önemli oluyor ve Burada da konuştuğumuz gibi İngilizce olmazsa o oluyor. Çok hızlı bir şekilde bunu takip etmemiz gerekiyor. Diğer bir aşamadan matematik ve hani algoritmik düşünme bunları çözdüysek bence Python ile başlamak mantıklı bir adım olurdu. Sonrasında makine öğrenmesi yöntemleri çalışılabilir. Yapay sinir ağları nelerdir, nasıl uygulanabilir bunlara bakılabilir. Ve bunun üzerine son yıllarda da son 5 yıldır, 10 yıldır daha popüler olan derin öğrenme, deep learning konusuna bakılabilir. Burada farklı kütüphaneler mevcut. Derin öğrenme konusunda. Ee, TensorFlow, PyTorch, e, Mixnet tarzı e, daha birçok kütüphane var. E, bunların farklı yaklaşımları var. Hangisi daha size e, kullanımınıza kolay geliyorsa bir tanesini öğrenerek başlayabilirsiniz. O yüzden e, buradaki kütüphane seçimi aslında biraz kişiye göre değişebiliyor. Tabii e, neler gerekli sorusuna derin öğrenme kısmında iyi bir kütüphane dediğim gibi ama bir yandan da iyi bir GPU kaynıyor. E, Gerekiyor çünkü hesaplamalarımızın çoğunu artık GPU üzerinden e, yapabiliyoruz ve e, diğer türlü çok ciddi e, burada eğitim süreleri karşımıza çıkıyor. Burada da belki kola e, üzerinden e, ücretsiz GPU, belli bir saate kadar e, edinebilirler, kendi deneyebilir, deneyebilirler kendi modellerini. E, diğer belki internette halka açık satıcıları kullanarak. Bu temelin üzerine de olarak Burada tabii bilgisal görme alanı geliyor, derin öğrenmeden sonra çünkü. Belki en e, geniş anlamda böleceksek e, eğer veriniz burada resimse bilgisayarlı görme alanında çalışıyorsunuz. Eğer veriniz tekse NLP e, bil, doğal dil işleme alanında çalışıyorsunuz. Tabi sesle e, üzerine çalışan arkadaşlar da var. E, burada uzmanlar da var bu alanda çalışan. Genel anlamda e, benim tavsiye edeceğim e, yol haritası bu olurdu. Ama belki birkaç e, e, başka örnek vermek gerekirse literatürün çok hızlı gelişinden konuşmuştuk. Bunu takip etmek önemli bir noktaya geliyor çünkü. Burada bir model üzerine örneğin nesne tanım üzerine çalışıyorsunuz. Böyle bir problemimiz var. Ama literatürü takip etmediğinizde belki baktığınızda diğer tarafta çok daha hızlı çalışan çok daha iyi sonuçlar bir model var. Bunu takip edip kullandığınızda çok daha iyi sonuç alabilirsiniz projenizde. O yüzden literatür çok hızlı ve bunu takip etmek çok önemli bir nokta. Önemli bir nokta haline geliyor. Mesela e, şu an aklıma gelen bu konu üzerinde e, paperswithcodes.com diye bir site var. Paperswithcodes.com e, Burada e, şu anda popüler olan makalelere ve repolara hızlıca bakabiliyoruz. Örneğin biz e, bir alan üzerinde çalışmak istiyoruz. Yine nesne tanıma diyelim. Nesne tanımındaki buradan hızlıca bakıp e, en popüler veri kümelerine ve bu veri kümelerindeki en başlı yöntemleri direkt takip edebiliyoruz. Tabii burada... Tüm çalışmaları yok. Yani burası güzel başlangıç olabilir fikir vermesi adına. Bunun dışında ben özellikle Computer Vision alanında en etkili konferanslarda biri olan mesela CVPR dediğimiz Computer Vision'den Patent Recreation Türkçesi bilgisayarlı görme ve örüntü tanıma diye geçen konferanslardan biri aslında bu bilgisayarlı görme alanında. Bunu takip etmeleri şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bu tarz konferanslarda oyun içerisinde yapılan en başarılı sonuçları görebiliyorsunuz ve hani literatür ne tarafa doğru kayıyor, nasıl problemlerde çözüm getiriliyor tarzına bir bakış açısı kazanabiliyorsunuz. Bu da diğer bir tavsiye edeceğim noktalarında.
0: Benim bildiğim kadarıyla sizin verdiğiniz de birkaç tane eğitim var. Şu sıra herkes sertifika alıyor ama güzel bir eğitimin e, kattıkları sertifikadan da bile daha fazla olabiliyor çoğunlukla. O yüzden hangi eğitimi aldıklarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Siz kendine verdiğiniz eğitimlerden de bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ben katılıyorum. Bence sertifika konusu olabilir. Hem e, çok güzel kaynaklar mevcut hani baktığımızda, e, bunun dışında sertifika e, iş başvurularında da belki e, CV'mizde güçlendirme, ön plan da e, bize katkı olabilir. Yani e, yine aynı şekilde e, tabi nereden aldığı çok önemli. Yani Bence kursu çok güzel bir kaynak. E, genel olarak çok da kullanılan, e, genel olarak gördüğümde baktığımda. E, burada çok güzel bir kurslar var. O takip edebilir. Onun dışında BTK akademi kapsamında da e, çok güzel e, eğitimler hazırlandı ve hazırlanıyor. Burada Türkçe, ücretsiz birçok e, eğitim var. Biz de e, çalışma arkadaşlarıyla beraber dört kişi e, buraya bir eğitim hazırladık. Bilgisayarlı göre uygulama alanları adında e, ileri seviyede bir eğitim oldu. Ben yüz tanıma kısmını anlattım, test recognition e, kısmını anlattım. Başka bir arkadaşım, Berk Taşkın, e, burada semantic segmentation, e, Türkçesi, anlamsal bölütleme ve ve object detection, Türkçesi, mesle tanıma e, üzerinde e, çalışıyordu ve bu anlattı. Melis Baydar, e, başka bir takım arkadaşım, e, optical character recognition, e, optik karakter tanıma konusu anlattı. Fokin Eseoğlu, e, o da çekişme üretici ağlarıyla yüz imgelerini değiştirmeyi anlattı. Çok kapsamlı e, bir eğitim oldu. E, ama dediğim gibi bu eğitimden önce ben e, az önce bahsettiğim hani, Python, makine öğrenmesi, yapayın sınavları, derin öğrenme e, ve Computer Vision çizdiğimiz o yol haritasını önce tamamlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi ileri sebebi bir eğitim oldu bu. Çünkü e, o kadar üst üste e, koyarak ilerliyor ki bu tarz e, yöntemler. Hani e, Bu eğitim sırasında mesela bu Computer Vision, bilgisayarlık görme alanında çok tecrübeli birisi için Artık e, o işin çok kullanılmış, çok bildiği bir konuyken e, yeni başlayan için olmayabiliyor. O yüzden hani e, tüm detaylarda da, da hakim olarak e, anlatmanız da mümkün olmuyor. Çünkü mesela eğitim süresi çok uzuyor. E, hani e, bu sefer çünkü karşımıza şu çıkabiliyor. Hani çok o alanda bir e, deneyimi olmadan e, bakıldığında, hani şu kısım çok hızlı geçirmiş, anlatılmamış gibi oluyor ama halbuki hani o yol altı izlendiğinde, o o yol altı öğrenebilecek öğrenilebilecek bir konu oluyor. Onu orada değindiğimizde bu sefer eğitimin içerisinden, e, uzmanlık alanının içerisinden kopmuş oluyoruz. O yüzden o yol haritaları bence e, çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sonrasında da hem Türkçe olması hem de ücretsiz olması bence bir avantaj. E, oradaki BTK Akademik'i de bizim e, bilgisayarlı görme, e, bilgisayarlı göre uygulamalanları eğitimde bakabilirler. Başka eğitimler de var. Bizim e, başka bir takım arkadaşlarımız da hazırladı e, doğal dil işimizde. E, bu alanın üzerinde çalışmak isteniler de ona bakabilirler oradaki gayet güzel kapsamda eğitimler olduğunu düşünüyorum.
0: Bunun da bu arada sertifikası veriliyor ve değerli bir kaynak BTK Akademi'nin sertifikasını almış olmak. O yüzden buraya bakmalarını şiddetle tavsiye ederim. Kaynaklar bölümünde blog yazımızda bunların hepsini paylaşıyor olacağız. Oraya gidip bakabilirsiniz. Katılmanız için ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Bugün görüntü işlemeden, iktidarlık, görüdeki gelişmelerden, kurumsal hayattan akademi ve akademiden bahsettik. Görüntü işleme ile herkesin dinlemesi gereken bir podcast olduğunu düşünüyorum. Sizin değerli katılımlarınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki podcastımızda görüşmek üzere.